0: Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio aqui do A Fonte da Gigahertz, patrocinado mais uma vez pela NordVeg e pela ExpressVPN. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana temos Felipe Espósito também. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, Marcos. E você, como é que vai? Tudo certo. Fiquei sabendo que isso foi um bingo nesse fim de semana, é isso? <risos> Deu espiado no seu Twitter? Foi num bingo, né? Comemorando aí nossas... Festas juninas, festas julinas, depois de uns dois anos sem nada, né? Uhum. Aproveitando. <risos> Quase ganhei um iPhone, mas não cheguei, mas uh. faltou, faltou um pouquinho. <risos> que iPhone que era? Era um iPhone 13. Olha lá, puxa, oh, que pena então. Mais né? um pra coleção. <risos>
0: pois é, né? <risos> é, eu tenho conseguido em umas festas julinas também tem sido bacana e curioso voltar a eventos assim, né? Pois é, a gente ó, aos pouquinhos ó, vai retomando a né, nossa vida de antes. Isso aí. E você por pouco não ganhou o iPhone 13 no aniversário do
1: iPhone 15, não é isso? <risos> pois é. <risos> aniversário de iPhone agora, 15 anos já, né? Como que o tempo passa? Uhum. Pois é, eu fiz uma
0: brincadeira lá no área de transferência, no episódio que saiu na sexta-feira, né? Que 15 anos antes do lançamento do iPhone era 1992. Então, olhando as coisas que eram sucesso Você tinha um Newton, né? Olhando as coisas que eram sucesso ou que tinham saído naquele ano... O Oscar de melhor filme foi para Silêncio dos Inocentes, era o momento de acabar de lançar o Fear of the Dark. E é curioso como em 15 anos evoluiu para o iPhone e nos últimos 15 anos tá tudo meio preso nele, né?
1: Pois é, nossa. É, 2007 já foi uma eternidade. E a gente sempre brinca né, que não dá nem para lembrar do mundo antes do iPhone. porque uhum. É um negócio muito... Mudou, mudou o mundo, né? De, de verdade, assim. Por mais que sim, sempre tenha aquela coisa de falar que ah, mas o, o iPhone não era exatamente novo, já tinha smartphones. De fato, já tinha smartphones, mas é, não, não eram como, como é o iPhone. E Hoje né, a gente tem um mercado de aplicativos que, que vivam surgindo com o iPhone. Coisas como Uber. Eu lembro que, por exemplo, eu usava Instagram na época, que era uma coisa exclusiva de quem tinha iPhone. Então, de fato, é, é impossível negar que, que mudou tudo, né? Uhum. Eu lembro quando
0: saiu o Instagram para Android que o Phil Schiller deletou a conta dele. Que ele falou, ah, não, o Instagram não é mais uma pequena comunidade de entusiastas da fotografia. Eu falei, nossa, que mesquinho.
1: <risos> nossa, eu lembro disso. É, aos poucos, né, as coisas foram chegando ao, ao Android, mas realmente quem começou a usar iPhone ali nos primórdios de 2007, 2008, principalmente quando veio a App Store, lembra que vários dos aplicativos populares que a gente tem hoje surgiram do nada ali para o iPhone. E foi bem legal de acompanhar isso de perto. Uhum. É, é, você falou de, de
0: negócios que nasceram por causa do iPhone. Eu tenho um amigo... Eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, não vou falar. Mas se ele estiver escutando, um abraço para você. Que Ele falou que assim que saiu o iPhone, ele falou... Putz, é isso aqui. Ele pediu demissão do emprego dele e abriu uma desenvolvedora, de, de, de uma empresa que, que mexia com aplicativos e, e deu certo. né? Então é curioso ver como quem lá atrás teve a visão de falar, putz, é isso aqui que vai rolar. Eu não lembro qual investidora também grande de, do, do Vale do Silício, lá do, 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 desses de, de Venture Capital também, só passou a investir em negócios que foram possibilitados pela existência do iPhone. Então é exatamente isso, Uber, Airbnb e vários outros. Tudo bem que hoje, claro, iPhone e Android, mas ainda assim, é, a regra de investimento era, se o negócio não existia, e agora por causa do iPhone o negócio existe, vamos investir porque isso vai crescer. E você fez uma matéria bem bacana que ficou lá no Night Mac, dando uma espiada na evolução do iPhone por meio daqueles quadros daquela grid, né? Que
1: faz uns iPhones desmontados, é bem bonitão, né? Cara, são muito lindos esses quadros. Pra quem nunca viu um desses, a grid é uma empresa que ela basicamente pega aparelhos que já não, é, não funcionam, né? E eles transformam em quadros, então eles desmontam, colocam as pecinhas no quadro pra você ver... A carcaça, o chip, né? a, placa, a placa lógica, as lentes das câmeras. E eu postei lá no 95Mac justamente fotos é, de vários quadros. Do primeiro iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4S. Até mostrando ali, se eu não me engano, até o iPhone 7. Mas hoje ele já tem quadros até o iPhone 10, Então... É, é, é muito legal porque, primeiro, fica uma decoração muito bacana para sua casa, para quem gosta, né? Uhum. Mas é, é mais fascinante ainda você ver ali é, entre uma geração e outra como que as coisas foram evoluindo. Então, é, o, o, o tamanho, por exemplo, dos componentes, né? você vê a placa lógica ela foi diminuindo, foi ficando mais compacta. Aí tem depois a questão das câmeras que foram crescendo. Então, é muito legal ver essas coisas, né? Como... Que a gente, no dia a dia, já nem lembra mais de, de mudanças que tiveram ao decorrer desses anos, mas que olhando assim ao lado, lado você fala, nossa, né como que realmente foram feitos avanços aqui dentro. Uhum. O próprio tamanho da
0: gaveta do cartão da operadora, né uma coisa que o cartão da operadora é enorme comparado com hoje, aquela coisa pequenininha, né? Então, pois essa... é,
1: aquela gavetona, <risos> e hoje a gente né, já tem uns bolatinhos aqui ali que um dia a Apple quer se livrar disso, então é, é realmente engraçado. Ah é, é acho que é o, deve ser um dos pontos mais chatos
0: para vedar, deve ser isso né, porque é uma gaveta é um pedaço que sai, um buraco que fica ali, não é exatamente uma parte móvel, que geralmente a Apple tem pavor de partes móveis né, mas ainda assim é, é, é deve ser um ponto meio chatinho ali de... De garantir isolamento. Tudo bem que aquela garantia da Apple, né? É contra a água. Exceto se molhar. Aí não, aí não <risos> tem garantia, né? Não <risos> adianta tá muito, né?
1: Resistente à água, asterisco. Exato, tem né? Só que tem não. Tem até uma história, uma história engraçada que... Eu não lembro qual foi a pessoa... Acho que foi o, o, o Tony Fadel, o pai do iPod. Ele disse em uma entrevista recente que... O Steve Jobs, ele era contra a ideia de ter entrada para cartão SIM no primeiro iPhone. Quando ele estava desenvolvendo, hum. ele não queria, ele não queria... Só que na época não tinha tecnologia pra isso, né? Pra, pra não ter uma entrada uh, de, de sim no iPhone. E ele teve que ser convencido de que isso ia atrapalhar as vendas quando o iPhone fosse expandido globalmente e tudo mais. É, mas é, na época, acho que esse era um dos argumentos, né? Ele, ele achava feio em termos de design. Aquela coisa que né, você espetava ali e saía uma gaveta do celular. Uhum. Mas, né, por questão de funcionalidade, teve que ser desse jeito e é até hoje.
0: Pois é. É curioso. Eu lembrei de uma história também de quando foi, a Apple foi lançar o primeiro iMac G3, eu acho, que tinha a gavetinha do CD. Ao invés de você colocar o CD, saiu uma gaveta, né? E foi um pedaço do desenvolvimento ali que não passou pela aprovação do Steve Jobs. Quando ele viu aquilo ali, cuspiram a gavetinha do CD, ele olhou e falou assim What the f*** is this? <risos> e falaram, não, não, calma, 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 calma. Isso é só do primeiro, o segundo já vai ter a gavetinha pra você colocar ali. Aí deu uma briga e tal, tem ele aquele... Cedeu e era o assim quando lançava, né? Então, lançou assim.
1: É, tem umas coisas que depois que, que evolui, a gente... Né? Caramba, né? Um dia já foi assim. Uh -huh. Agora, essa semana, até por
0: conta da comemoração dos 15 anos, você participou lá do, do podcast Tecnoblog, né?
1: Pois é, eles fizeram um podcast bem bacana, voltado mais para cobrir a história do iPhone em termos de como ele mexeu com o mercado, a questão da App Store, e também como que mudou em termos de funcionalidade, é, comparado ali com o primeiro iPhone, que a gente até chegou a comentar, né? Que o primeiro iPhone não tinha copiar e colar, por exemplo. Que uhum. Era um recurso super básico, mas que não deu tempo de fazer e veio depois. Então, também, uma abordagem bem interessante de analisar esse outro lado da história.
0: O link tá aqui na descrição para quem quiser escutar. Ficou bem bacana. E um abraço para todo mundo lá do Tecnoblog também. Agora, você lembra, você teve o primeiro iPhone? Você comprou? Você já usou desde o começo? Como é que foi
1: para você? Eu não tive o primeiro. Quando lançou, pra quem não lembra, o iPhone ele não era vendido em quase lugar nenhum. Ele tinha, tipo, nos Estados Unidos, uns três países da Europa e, e fim. E eu, eu, eu lembro que eu, eu era criança, mas eu já acompanhava, assim, algumas coisas de tecnologia. E eu tinha ficado doido por aquele negócio. Eu via passando na TV, porque na época todo, todo jornal falava do iPhone, né? uhum. Era a grande novidade do momento. E deu certo que um, alguns meses depois a Apple lançou o iPod Touch, que era o iPhone sem o iPhone. <risos> e, mas né, rodava o, o iPhone iOS, tinha ali alguns aplicativos iguais. E foi o meu primeiro contato daí com o sistema iOS, foi com o iPod Touch. Daí eu já consegui ter o primeiro, tenho guardado aqui até hoje, ainda funciona. Muitas memórias. <risos> e aí depois disso que eu vim ter o iPhone. Mas com o primeiro iPhone mesmo eu não tive contato. Hum, é, eu lembro eu, eu... O primeiro contato que eu tive...
0: Eu lembro quando saiu o iPhone, eu nem era tão ligado assim em, em dispositivos, coisas assim. Meu primeiro contato com qualquer coisa da Apple, na verdade, foi na faculdade já. Eu estava na faculdade quando saiu o iPhone, né? Mas foi na faculdade, eu lembro que no laboratório... Entre aspas, laboratório de fotografia. Tinha lá uns Macs, era uma coisa super, né? e Pra fazer o assento tinha que fazer aquela combinação, código Konami lá. Não era exatamente só digital o acento, né? Que aqueles códigos meio malucos. E aí... Uhum. Saiu o iPhone, eu nem me liguei muito, um amigo meu que trabalhava comigo, para fazia estágio já numa agência naquela época, e um amigo meu ele tinha ido pro Paraguai para fazer um campeonato lá do esporte que ele praticava, e voltou com o iPhone, aí eu fiquei doido, era o que ele trouxe, eu comecei a mexer, tinha aquele joguinho Labyrinth, né, que você tinha, você inclinando para lá e para cá o iPhone, Sim. era uma bolinha numa mesa de madeira com uns buracos e tal, Aí eu lembro que eu chegava no almoço e ele até já sabia, ele me dava o iPhone na mão, assim. Eu ficava brincando no hora do almoço com o iPhone dele. Falei, ah, não, você comprar isso aqui.
1: Esse jogo, pra mim, na época, era uma das coisas mais realistas do mundo. Uh -huh. <risos> é, era impressionante. E é o que eu sempre costumo dizer, assim, pra quando tô conversando sobre o lançamento do iPhone e tudo mais sobre aquela época. É, é como se eu tivesse visto o futuro acontecendo, porque... Eu lembro que coisas simples como, né, que até o Jobs mostrou na apresentação do iPhone, de eu estar segurando o iPod, eu abro uma foto e dou aquele zoom assim com os dedos, uhum. e aí você move a foto, e aí você vira o iPod, o iPhone, e aí ele vira a tela também. Quando eu vi isso, falar: caraca, né, olha que, olha o futuro <risos> chegou. Exato, né. Yeah. E hoje são coisas que a gente nem pensa mais, né, quando a gente tá mexendo ali no celular no dia a dia, já virou o óbvio, o comum. É, vive aparecendo, sei lá, no Twitter, vídeo de
0: criança que tenta dar zoom em, em revista, por exemplo, né, faz o movimento de pinça invertida ali numa revista ou na TV pra tentar aumentar, é... é... O, o natural agora é assim, né, e aí, quando eu fiquei louco, eu resolvi comprar no, no, pelo iPhone e... Fui comprar no Mercado Livre, levei um golpe, o único golpe até hoje no Mercado Livre que eu tomei, foi de comprar um <risos> iPhone, mas sei lá, na época o desfalque foi uns 300 reais. E aí em seguida eu consegui comprar um que tenho aqui até hoje também, e aquele era aquele processo todo, fazer jailbreak era o dia inteiro, que tinha que... Ou você queimava ou abria o iPhone e tinha que pe pegar uma pecinha lá e queimar ela, dar um curto, ou então era um processo que eu levava o dia inteiro pra fazer o, o jailbreak pra poder funcionar aqui. <risos> Bons tempos com asterisco também, <risos> né? É, bons tempos, <risos> com asterisco. Muito bem, vamos começar aqui em relação com o follow-up do que a gente falou na semana passada. Eu acho que, não sei se foi na semana passada ou há duas semanas, eu comentei que eu uso até hoje o Apple Watch Série 4, porque eu, eu acho a cor dele bonita. E, e reclamei né, que a bateria dele está meio baleadinha. E o Renato Donar falou que ele também tem um Série 4 e estava também com o mesmo problema. E ele comentou que quando a bateria está abaixo de 80%, a Apple troca para um relógio novo por uma taxa que hoje no site dela aqui, é R$ E aí ele falou, vou ficar com ele por mais dois anos. Eu testei lá no, no diagnóstico de bateria mesmo do Apple Watch. Tem lá qual que tá a porcentagem da saúde dela. O meu tá 70 e alguma coisa. Então, quando eu for para São Paulo, eu vou ver se eu troco o meu também. Obrigado, Odonar, pela dica. E fica a dica para mais pessoas aí também, né? Que quando não tá na garantia do, do, do Apple Watch, o problema de bateria da garantia, é, ela tem a taxa de serviço de bateria que é de R$ reais, que é curiosamente específico. né?
1: Bem específico esse valor, mas é interessante notar porque algumas pessoas realmente não sabem como é que funciona a questão de troca na Apple quando se trata de bateria. Um detalhe que até já aconteceu comigo, uma é. vez eu fui levar um iPhone X na Apple para trocar a bateria regularmente mesmo, porque geralmente eu passo meus iPhones a família, né? Então, quando eu vou trocar, eu levo lá, coloco uma bateria nova. E chegando na assistência, a pessoa abriu e falou olha, a bateria do seu celular, ela estufou. Pouca coisa, mas estava estufada. E a Apple, ela cobre isso é, por, por, porque pode representar um dano para o aparelho. Então, mesmo fora da garantia, a Apple ela substitui o aparelho inteiro pelo preço da, da bateria. Então, eu paguei 500 reais na época e me deram um iPhone 10 novinho. <risos> então, se você tem, por exemplo, um iPhone que está com a bateria muito danificada, o que você vê que ele está estufando, leva na Apple, porque mesmo fora da garantia pode ser que você tem uma chance de ou conseguir o um reparo sem custo, ou pagando só o valor da bateria, fica a dica aí
0: Boa excelente dica, eu pensei uma vez só trocar, na verdade consertar o iPhone porque eu derrubei no chão eu uso sem capinha, sem, sem película, sem nada e aí, eu lembro que até teve uma discussão engraçada de você com acho que foi com o Felipe Cipriano, esses dias no Twitter também brincando, e com tassos, né? abraço para os dois inclusive, também. Isso. <risos> sobre não usar a capinha do iPhone, e foi a única vez que eu derrubei no chão, estilha só a tela levei na Apple para trocar, o cara falou, olha das duas, uma, ou a gente vai trocar só a tela, e aí vai ser X dólares, que eu tava lá fora, né? Ou então vai ter que trocar o iPhone inteiro, e aí vai ser X vezes 2. Falei, putz, tá bom, né? Aí eu voltei lá e falaram, então, na verdade foi de graça, porque deu um problema aqui na hora de trocar a tela, erramos aqui, então, top, pode levar embora o iPhone novo. Falei, olha só, muito obrigado.
1: <risos> ah, eu, eu também uso sem nada, eu, eu sou teen sem capinha, sem película, eu gosto de usar o celular de vídeo, que ele foi feito pra ser usado, uhum. mas tem AppleCare.
0: É, ah, tá, então você tem a estratégia oposta do Rambo, que o Rambo ele usa sem nada também, e sem AppleCare, porque ele, ele faz parte do meu time de assim, puxa, se eu for comprar o AppleCare para cada iPhone que eu tiver e não precisar usar, já pagou alguns iPhones, né? Mas você <risos> dorme mais tranquilo <risos> à noite, pelo menos, né?
1: É, é dá, uma, dá uma tranquilidade, e aí pelo menos né quando eu vou, chegar a hora de passar para frente, eu, eu consigo trocar ele e é, pegar um novo para passar um aparelho sem risco, sem nada, com bateria nova, então... Acaba, acaba compensando ali, uhum. e, fico, e fico tranquilo à noite. Boa.
0: Agora, vamos começar aqui já com os assuntos mesmo dessa... Ainda falando sobre o Apple Watch, com os assuntos dessa semana, o Mark Gurman comentou que o Apple Watch Série 8, talvez, né, se der certo, se a Apple conseguir terminar a lição de casa a tempo, vai ter um sensor de temperatura que não é exatamente um termômetro, né?
1: Pois é, alguns rumores já vinham apontando que o Apple Watch teria um termômetro, e agora o Gurman veio e falou, olha, vai ser um sensor de temperatura. Uhum. E aí, qual que é a diferença? É, porque até onde a gente sabe, implementar um termômetro um que fica no seu pulso pode ser meio complicadinho, porque é, a, a medição talvez não seja tão precisa. Tem a questão também de que você, por exemplo, está se exercitando, seu corpo vai naturalmente ficar mais quente, né? Então, é... Pode ser complicado a Apple né, colocar um termômetro ali que você abre e ele te dá a temperatura precisa do seu corpo. E a gente já viu que, por exemplo, o, o oxímetro do Apple Watch está longe de ser preciso. Você mede lá, dá que sua oxigenação está em 86, você teoricamente está morto, mas é, é, é o que o relógio está te indicando. Então, acho que para a Apple evitar né, as pessoas falando, nossa, tá dando aqui que meu corpo está em 50 graus eles vão colocar só alguns avisos, tipo, ó, oh, talvez você esteja com febre, mas parece que não vai mostrar ali a, a, a temperatura corporal exata. É curioso, né, é, se tiver isso, é, claro que vai ter seu uso, mas dá para ver que a Apple está tentando ser mais cautelosa com, com a questão dos sensores, e ao mesmo tempo, tudo indica que se isso passar, que ainda tem o se isso for aprovado, Acho que essa vai ser a única novidade do Series 8, porque até onde a gente sabe não vai ter chip novo, não vai ter design novo, e o termômetro asterisco vai ser a única novidade dessa geração.
0: Ah, é, já é melhor do que nenhuma novidade, que eram os rumores? Na verdade, esse da temperatura já tem uns 3, 4 anos, né? Que primeiro, eu lembro que teve até um papo de que talvez fosse na pulseira, que esse é outro rumor perene, né? Ah, a pulseira da Apple Watch em breve vai também ter medidores, é por isso que tinha a portinha lá, e não sei o que lá, você conecta uma coisa com a outra e vai funcionar isso expande possibilidades, vai ter pulseira com bateria, sempre tem, desde que saiu o Apple Watch, tem esse rumor né, de que a pulseira poderia ser alguma coisa, e de fato é uma oportunidade, né, mas não tem nada muito é, é, preciso de rumor ultimamente sobre isso, mas essa da temperatura já faz bastante tempo que está rolando mesmo esse rumor, faz uns 3 anos na verdade, que ah, esse ano vai ter, ah, poxa não teve, um mas ano que vem vai ter, hein? Então parece que vai, e eu acho que o, o, o principal ponto aqui para a Apple é que até hoje ela sofre com coisas regulatórias pro medidor lá de fibrilação atrial, né, que é uma coisa que aí sim é de fato um diagnóstico que o Apple Watch tem que fazer, não pode ter falso positivo, e, e é diferente mesmo do que você comentou agora do, do, de, de oxigenação, que são só indicações, são só orientações, como diria a mulher do sanduíche, ishi, né, porque aí você não tem que passar por etapas aprovatórias mesmo, regulatório, porque, você vê, a semana passada, retrasada, sei lá, ah, agora o fibrilação atrial está disponível em país X, sei lá, né? Então, até hoje, a Apple está tendo que lidar com isso. Então, você falar que não é um diagnóstico, mas sim uma indicação, eu acho que a Apple consegue lançar por um outro caminho aí que evita que ela tenha que aprovar isso com cada Anvisa de cada país, né?
1: É, dá uma facilitada. Por isso que eles até colocam, né? Ah, não é para ser usado como um dispositivo médico e tudo mais. Pra evitar essas regulações que são complicadinhas mesmo.
0: Uhum. E o mesmo, a indicação de fibrilação atrial, quando você faz lá, na, na verdade quando você faz a, o, o ECG, né? Ele fala assim, ó, oh, o Apple Watch não mede ataque cardíaco, se estiver se sentindo estranho, vai pro hospital, vai
1: pro médico, não é com a gente, né? <risos> é, ele já deixa bem avisado ali, mas é de fato, como você falou, é um jeito da Apple... É, evitar mais complicações porque esse tipo de regulamentação costuma levar às vezes até anos para uhum. ser aprovado então é, reforçando ali que aquele não é um dispositivo médico acho que acelera o processo para eles conseguirem trazer o produto para mais lugares que imagina né? a Apple lança o Apple Watch Series 8 e aí leva um ano para ser aprovado em um país aí já tá lançando o Series 9 eles ainda não colocaram o Series 8 à venda em todo o mercado então tem toda essa questão, e por isso que ela acaba né, não, não focando tanto assim em, em fazer um dispositivo super preciso, porque envolveria mais trabalho não só em tecnologia, mas em regulamentação mesmo. Uhum. E essas coisas, olhando tanto para o
0: medidor lá, para a fibração atrial, quanto para também oxigenação do sangue. Isso pelo que o Garma comentou também de temperatura. Me parece que assim, fazer. Para fazer isso funcionar direito os primeiros 90% dá para fazer, tanto que outros dispositivos de, de vestíveis também têm tecnologias parecidas. Os últimos 10%, para ser super preciso, são 90% do trabalho. Então, lança do jeito que dá hoje em dia. né? Eu imagino, que, por exemplo, que o próprio de, 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 de fibrilação, também oxigenação do sangue, daqui a uns 3, 4, 5 anos, vai estar tudo muito mais preciso do que hoje em dia porque você tem milhões e milhões de pessoas usando, dando feedback... Mesmo que não enviando feedback, né, o Apple Watch, todos eles coletam informações de diagnóstico, de uso, com a permissão do usuário. Então, isso vai evoluir meio naturalmente. Então, faz sentido que a Apple vá colocando esses sensores todos, como o Graham comentou. né? Tudo isso faz do Apple Watch um grande indicador de mais ou menos como é que está o seu corpo naquele momento para te dar dicas, se tiver alguma coisa errada, de você poder ir atrás antes que seja tarde demais. Né? Então... É, vai colocando sensores e melhorando, meio, né, troca o pneu com o carro andando, né, melhorando conforme a tecnologia permite, mas não deixa de lançar por causa disso e só não coloca no mercado como um, um, uma ferramenta mesmo de diagnóstico, porque aí, sim, tem esses problemas todos de, de, de
1: etapa de aprovação, né. É, e como essas tecnologias geralmente usam algoritmos, então é coisa que talvez dá para ser aprimorada ali com uma atualização de software, eles usam, ajustam os algoritmos para ficar mais preciso, então realmente dá para lançar ali e ir melhorando depois. Uhum. E um outro rumor que pintou sobre ele também
0: é sobre o modo de pouca energia que parece que, vai, se, se for verdade mesmo, vai tornar o Apple Watch minimamente Útil e utilizável enquanto ele está com modo de pouca energia, né? ao contrário do que é hoje em dia, que é. Ele só está tá, tá... Tá desligado só
1: que ligado. Ele né? não faz absolutamente nada quando você pede para poupar a bateria. Né? Exatamente isso. O Apple Watch atualmente já tem um modo em que você coloca ele para economizar energia, mas ele basicamente vira um. Olha só, um relógio. É. E, e só um relógio. Você não consegue fazer mais nada, porque ele desliga todo o sistema, mostra a hora ali num, num, num relógio verde e acabou. Dizem os rumores que esse novo modo de pouca energia será mais parecido com aquele que a gente já tem no iOS, em que você ativa um botãozinho e ele corta algumas atividades em segundo plano, provavelmente vai desligar a tela sempre ativa, vai diminuir o brilho, vai diminuir o processamento, para que o Apple Watch ele tenha mais bateria, para que ele economize bateria, só que sem desligar todo o relógio. Então você ainda vai poder abrir seus aplicativos, vai poder checar as notificações. É, até então... Antes da WWDC, o Gurman vinha falando que isso seria um recurso do WatchOS 9. Até comentamos sobre esse recurso no ADT, quando eu participei. Eu cheguei a falar que para mim seria bem interessante, porque existem alguns momentos em que eu sinto falta de ter um modo de pouca energia. Por exemplo, eu fiz um voo ano passado de 15 horas, e por 15 horas eu não precisei de todos os recursos do meu Apple Watch. Você tá lá sentado assim, você não precisa do Apple Watch ficar com o GPS ligado, com um monte de coisa arada. Então, se você tivesse né, um botãozinho de pouca energia para economizar a bateria, porque o Apple Watch ele não dura mais de um dia, seria perfeito. Mas, segundo o Gurman agora, ele reviu esses conceitos e disse que esse modo de pouca energia deve ser exclusivo do Series 8. Aí fica o questionamento, né? será que o Series 8 vai ter alguma mudança que vai permitir esse modo de pouca energia? ou é a Apple sabendo que ele não vai ter nenhuma novidade, vai falar, ah, deixa esse modo de, de pouca energia exclusivo para o Series 8, e é isso. É o stage manager do, do Apple Watch novo, né? <risos> é, uma nova polêmica, só que agora no Apple Watch. Uhum.
0: <risos> é, é curioso como mesmo com o Apple Watch, tendo desde o comecinho ele sendo um dispositivo com pouca bateria, né? o alvo da Apple sempre foi um dia, e ainda assim do primeiro ela sofria bastante para conseguir entregar esse um dia de, de, um dia de, de uso útil, né? não do dia inteiro ligado, mas ainda assim ele ali no pulso. É, essa parte de economia de bateria, na verdade, hoje em dia chama reserva de bateria, né? É tipo é quando o carro entra na reserva mesmo, né? Que é só ali para você correr no posto de gasolina e resolver. Quando você liga, por exemplo, a, o modo de economia de energia do iPhone, ele dá uma reduzidinha no brilho da tela. É pouca coisa, como você comentou, mas ainda assim, é, de meio meio por cento, vai ajudando bastante a, a poupar a bateria, né? Então... Tem umas coisinhas de, de uso do Apple Watch. É que nem quando tinha telefone antigo, quando ia acabar a bateria, que a pessoa, o telefone vibrava, ligava a tela para falar que estava acabando a bateria, tocava um som, você fala, bom, agora vai acabar mesmo, né? Então, <risos> é, ele não se ajuda a poupar muita bateria, né? Então, é, só não consigo imaginar o que de hardware que faria com que isso fosse exclusivo mesmo do, do Série 8, né?
1: É, isso que é o complicado aí de, de imaginar, provavelmente a Apple querendo deixar alguma diferença, né, pra colocar lá no slide, a série 8 tem economia de energia, uhum. e, e é isso, né, pra ver se assim o Apple Watch passa daquelas famosas 18 horas de duração por dia, que assim como o iPad desde o primeiro, né, são 10 horas de bateria, o Apple Watch fica ali nas 18 horas e já passou da hora de aumentar essa bateria, porque tem recurso de é, monitorar o sono né e tudo mais, mas a Apple ficar naquela, ah, você quer monitorar o sono? Legal, é só dar uma carguinha rápida ali antes de você dormir que você consegue, mas, pô, é, <risos> podia durar dois dias pelo menos, né? Uhum. Quem sabe agora.
0: É, tá bem atrás. É que, as, por exemplo, o comparativo com pulseiras conectadas nem é justo porque é, é um outro tipo de produto, né? Mas ainda assim, se você pega para o cliente que não tá. Não quer saber se é muito diferente ou não. Se, oh, poxa, o Apple Watch durou um, dois dias. A pulseira durou 14. Uh, acho que a escolha, se for esse o ponto de decisão, a escolha está feita. Né? O nem... Apple Watch não tem nem chance nesse comparativo. Né?
1: <risos> pois, pois é, para quem busca duração mesmo de bateria, o Apple Watch ainda tem muito a melhorar.
0: Pois é, vamos ver o que acontece. E se isso pinta mesmo, primeiro, né? se pinta mesmo, e segundo, se vai ser mesmo, exclusivo do novo Apple Watch. Lembrando que vai, deve ter um SE novo também. E o Garma falou
1: que o SE não deve ganhar essa função. Né? É, tudo indica que realmente vai ser uma novidade do, do, do Series 8. E na verdade a gente vai ter, supostamente também, segundo os rumores. Três novos modelos de Apple Watch. Porque será o Apple Watch Series 8, normal. E que deve ganhar aí, talvez, o sensor de temperatura. A Apple deve atualizar o Apple Watch SE, que é aquele modelo mais barato que vai continuar com o design do de Series 4, com aquela bordinha maior, que provavelmente não vai ter a tela sempre ativa também, mas que vai ganhar um chip mais novo, então ele é, vai ficar um pouquinho mais rápido, vai é, receber mais atualizações do sistema naturalmente. E o Gurman e algumas fontes da indústria também vêm apostando num terceiro modelo que é o Apple Watch para esportes radicais. Uhum que isso vem sendo um rumor já há uns dois anos, é, e dizem que esse Apple Watch ele vai ter um design um pouco mais robusto para aguentar mais pancadas e tudo mais para aquela galera que, que faz trilha, que, que faz umas coisas tipo surf, uhum. é, mergulho. Então esse Apple Watch ele teria um design mais reforçado. Mas aí esse seria baseado no Series 8. Vamos ver o ponto que todo mundo concorda é que
0: se isso acontecer, independente de o que for lan ser lançado esse ano, o Apple Watch Series 3 deve sair da linha, né?
1: Tá na hora, né? Porque <risos> nem a atualização não recebe mais, é. mas ainda tá lá no site da Apple.
0: É uhum. o produto mais moribundo que a Apple vende hoje em dia, é esse aí, né? Tem os dias contados, todo mundo sabe. É até quem está comprando. Bom, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto e falar sobre iPhone e uma notícia que eu pinto aqui no Brasil nessa última semana, na verdade, que tem a ver com o SBC, o assunto que não morre. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a NordVeg, que está patrocinando mais uma vez aqui o Afonte. A NordVeg é uma fabricante brasileira de bolsas, mochilas, malas, carteiras também acessórios e fica em picada café. Lá no Rio Grande do Sul, eu tenho faz bastante tempo, uns 3 anos, uma mochila para notebook deles, vou deixar aqui na descrição até para quem quiser ver exatamente qual que é o modelo que eu tenho. E ela está perfeita, não tem uma costurinha que está errada, o zíper nunca travou até hoje, os bolsos internos, todos costuradinhos, bonitinhos também. Tem qualidade, como ela própria fala que tem, ela comenta que a mochila, por exemplo, leva 4 horas para fazer cada uma, então são duas por dia só que as costureiras deles fazem, porque é isso, é atenção, é cuidado, é uma pegada bem artesanal mesmo. Além da bolsa de notebook, eu tenho uma mala também de viagem... Que eu tenho uso faz tempo, ganha da namorada... E é o mesmo esquema, tudo com qualidade bacaninha... Nunca descosturou, nunca tive problema... Qualidade bem bacana... E a NordVeg tem uma variedade bem grande de acabamentos... Né? Se você tem opções diferentes de cores de couro... Isso influencia também na cor do forro ali... E além disso tudo de ter as bolsas, malas e mochilas também. Ela tem, por exemplo, a carteira que eles lançaram faz pouco tempo, que tem um espacinho para você colocar lá o AirTag, se você tiver. Lançaram faz pouco tempo também um sleeve bem legal para Kindle. Tem tudo no site para dar mais piada. Então, se você quiser uma bolsa, uma mochila, uma carteira com qualidade, que também tem responsabilidade ambiental e vai durar bastante, pode ser um presente bem bacana também, acessa o site nordveg.com e dá mais piada nos produtos para fechar a compra. Usa o cupom a fonte, escreve tudo junto a fonte, que com esse cupom você garante uma oferta nova, hein? 10% de desconto para você para quando você for fechar a compra e também entra até o finalzinho desse mês, agora, para quem fizer as compras até 31 de julho, o um sorteio vai entrar para o sorteio do Kit Workplace, que tem um pad de couro de 70 por 40 cm, um porta-objetos de couro e um organizador, um porta-cabos também de couro. Lembrando que essa promoção do sorteio é válida agora até o dia 31 de julho, então acessa lá nordveg.com cupom a fonte para garantir o seu desconto de 10% e entrar no sorteio ainda por cima. Muitíssimo obrigado aqui mais uma vez a Nordveg pelo patrocínio do a Fonte e pelo apoio também a toda a Gigarts. Valeu Nordveg. Vamos lá, essa semana o Brasil entrou na lista de países, né? na, na verdade a Europa já é uma lista muito grande, né? então a União Europeia está querendo pressionar a Apple a colocar o SBC no iPhone, faz uns anos também que tem essa história, Estados Unidos também pintou lá um projeto de lei recentemente que quer obrigar a Apple a colocar o SBC no iPhone e o Brasil entrou na fila também, está considerando aqui obrigar a Apple em breve a lançar os iPhones com o c e não com o Lightning ali no, no conector, que é um assunto que já faz uns anos
1: que está rolando, circulando por aí, mas parece que agora essa conversa está ficando cada vez mais séria, né? Exatamente isso, parece que agora a conversa está mais séria, é, como você havia mencionado, a União Europeia já vinha discutindo isso há um bom tempo, mas agora eles realmente aprovaram um projeto que determina que a partir de 2024, se eu não me engano, os dispositivos, não apenas celulares, mas também tablets, acessórios, como case de, de, de fone de ouvido, enfim, acessórios de eletrônicos em geral, tenham que ser lançados com a porta USB tipo C. Então essa porta na Europa, ela, a partir de 2024 se tornará padrão da indústria. Até então ficava aquela discussão por conta da Apple, porque a gente sabe que a Apple ela fica com o Lightning até o fim no iPhone, Embora ela já tenha transicionado no Mac, no iPad, o iPhone está ali firme e forte com o Lightning, provavelmente por questão de lucro. É, por, ser uma, por ser uma porta proprietária, a Apple ganha dinheiro licenciando esse padrão para quem quiser fazer um acessório. E agora, com a União Europeia obrigando a Apple a mu mudar para o USB-C, Fica o questionamento, será que a Apple vai fazer um iPhone exclusivo para a União Europeia e tudo mais? Isso nunca me pareceu uma ideia viável, porque a Apple teria que gastar mais para fazer um iPhone específico para um país ou para uma região. E agora parece que não vai ter escapatória para a Apple, porque primeiro alguns senadores americanos decidiram entrar com uma proposta similar à da União Europeia lá nos Estados Unidos. E, para deixar o Tim Kuken ainda mais feliz, o Brasil aqui abriu uma consulta pública, a Anatel no caso, para determinar algo similar. Então, caso isso seja aprovado, a partir de julho de 2024, os telefones vendidos no Brasil também precisarão ser lançados com porta USB-C. Ao contrário do que foi determinado lá na União Europeia, aqui no Brasil, pelo menos, o projeto é só sobre celulares, então... Por enquanto, ele não abrange tablets e outros acessórios. Mas ainda assim, né, tem, se isso for aprovado, tem um impacto direto na Apple. Porque se antes ela ainda, por acaso, estava pensando em lançar um aparelho só para a União Europeia, com Estados Unidos, que é o mercado principal da Apple, e o Brasil fazendo isso, e que provavelmente vai ser algo seguido por outras nações também, aí não tem jeito, ela vai ter que lançar um iPhone com USB tipo C. É, De coisa diferente de
0: hardware que ela tem hoje em dia, eu sei que na China ela tem o iPhone, ou pelo menos tinha há uns anos, o iPhone com duas entradas, duas bandejinhas de cartão de operadora, né, de, de SIM card, ali, ao invés de ser um digital e outro físico, né? e eu acho que é só. né?
1: Que eu saiba também é só, tem essa coisa do iPhone, porque lá a questão do, do, do dual chip é realmente forte, eles fizeram ali uma adaptação, mas eles não costumam é, criar modelos específicos para regiões diferentes.
0: Uhum. É, esse, eu, eu acho esse assunto é, é curioso, estamos discutindo aqui, então ele é relevante, mas eu acho no, no, no geral esse assunto tão irrelevante, é uma, é uma picuinha tão grande que pegaram o SBC, porque tá faz tanto tempo que está esse assunto, até agora não aconteceu nada, agora tá todo mundo se acertando para fazer acontecer, mas eu sempre questiono a mesma coisa que é, se essa lei tivesse sido aprovada há 10 anos... Estaríamos presos em um outro tipo de carregador que seria menos eficiente, seria diferente lá. Imagina um SBA <risos> <risos> bloqueando ali um pedação interno e de grossura também de hardware. Então, eu acho que, que você obrigar uma empresa a usar uma tecnologia que o governo decidiu qual tem que ser, eu acho meio... é uma conta que não fecha para mim, porque... Aí daqui a 5 anos, como é que vai ser? Daqui a 10 anos, está todo mundo preso ainda nessa entrada porque não teve nem incentivo para investir em tecnologias melhores, mais eficientes. E outra, você investe em uma, o que, que você faz? Você é, tem que esperar os concorrentes todos investirem nela também, todo mundo deixar pronto para trocar todo mundo ao mesmo tempo. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. E eu acho muito curioso uma lei determinar como é que o produto de uma empresa tem que ser. Isso é... é, é não, não, não entra na minha cabeça um negócio desse aqui, ah, o negócio disso. aqui, que Ah, o... Sei lá, os telefones a partir de agora só podem ter um tamanho de tela. É, é, é tão arbitrário quanto isso, né? E a defesa, né? Ah, vai ter mais comodidade para os consumidores, vai reduzir o lixo eletrônico. Eu sempre achei isso uma desculpinha esfarrapada danada para... Eu não sei se é, se é uma questão política para depois o pessoal... Oh, tá vendo? Fui lá, eu dobrei a Apple, obriguei a Apple, por minha causa que o Apple pagou, o iPhone agora tem USB-C, então vote em mim. Sei lá, não, não faz sentido essa briga, ter escolhido o, esse pedaço do iPhone para fazer essa briga no mundo inteiro, especialmente por uma questão que inevitavelmente é uma tecnologia que vai ficar ultrapassada, e ninguém nunca respondeu a pergunta, e aí? E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que isso vai estar? Tá? Então... É, e do lado da Apple, a defesa que fala que ah, a Apple não, ela não quer fazer isso, que ela não quer abrir mão do faturamento do programa MFI, né, que é de licenciamento de Lightning. Eu, eu tentei achar esse dado aqui antes da gravação e agora que a gente está gravando também. Não consegui achar quanto, a estimativa de faturamento, de, de quanto que vem para a Apple disso aí. Mas não deve ser muita coisa também, né? porque <risos> não, não, não parece ser o tipo de coisa que, que, que ela use para ganhar dinheiro, mas sim para controlar mesmo Quais são os acessórios, a quantidade de acessórios, variedade, qualidade, não sei, mas é uma briga que faz muito tempo que existe e ela nunca fez sentido pra mim.
1: É, eu particularmente gostaria muito que o iPhone tivesse USB hoje, é, o USB-C hoje, porque tanto o Mac já tem, o iPad já tem, e acontece sempre aqui, eu tenho um carregador USB-C, aí você vai viajar, você tem que levar o Lightning, porque o iPhone ainda é o diferentão, que tem um cabo diferente, e Sempre eu penso que se o né, tivesse o mesmo cabo, seria ótimo, um carregador, perfeito. Mas, como você disse, acho que obrigar a empresa a adotar o padrão não é um caminho, porque isso abre precedente para muita coisa, porque assim como eles determinaram a porta daqui dois anos, eles podem determinar qualquer outra coisa aleatória uhum. por lei. E justamente isso, é, a gente precisa continuar inovando. É, quando, eu sempre falo isso quando o Lightning veio lá em 2012 ele era melhor do que as alternativas uhum. porque você tinha o micro USB por exemplo, e no iPhone você tinha aquele carregador de iPod 30 pinos, que não era nem é, reversível, que você podia mudar o lado e tal. então o Lightning ele era melhor, a Apple fez algo melhor e acho até que né, é, impulsionou ali a criação do USB-C depois que também é reversível como o Lightning, é menorzinho e, e graças à possibilidade das empresas criarem esses padrões diferentes, a gente vai indo para frente, vai, vão surgindo coisas novas. Então, a, obrigar eles a, a ficarem num padrão é complicado, justamente porque, e daqui a 10 anos, ainda vai ser o SBC? E se surgir algo novo, como que isso vai surgir? Porque que empresa que vai trabalhar em algo novo, sendo que ela é obrigada a ficar com aquela porta... E aí, para mudar, ela vai ter que recorrer ao governo, vai ter que pedir permissão para o governo para mudar uma porta. Então, é é meio contraditório. é Basicamente, é, é, é política sendo feita aqui. é acho que, eventualmente, a Apple vai aderir ao SBC. É, é, isso a, a gente já vê, vê acontecendo, de novo. Mac já tem, iPad já tem. Então, acredito que é questão de tempo mesmo até chegar no iPhone. Inclusive, existem rumores de que o iPhone da próxima geração não desse ano, mas do ano seguinte, já deve ser lançado com esse conector, ao invés do Lightning. Mas, claro, né, os políticos adoram falar que foram eles que pressionaram a Apple e tudo mais, uhum. então eles estão correndo para lançar esse tipo de lei. Tanto que, por exemplo, se a Europa, se a União Europeia e Estados Unidos já aprovarem isso, o Brasil nem precisaria estar tá correndo atrás de lei, porque <risos> Exato. Já, já, já se tornaria o padrão, né, a Apple vende 5% de... de a Apple tem 5% do mercado nacional de smartphones, então o que o Brasil está correndo atrás disso, né? Mas, mas enfim, é, gostaria muito, quero muito ver um iPhone com USB-C, mas não acho que esse seja o caminho. Hum. E tem a questão também de que um dos rumores um dos que tem sobre o futuro
0: de médio prazo de iPhones é que ele nem tem a porta de carregamento, né? porta de entrada, que seria tudo por indução, por carregamento pelo MagSafe, ou por um padrão que algum governo do, de algum país obrigue que seja, né? mas ainda assim que ela abandonaria na verdade mesma questão do da, da gavetinha do, do cartão do operadora né é uma parte aberta é, é é é um furo físico no produto que impossi... primeiro impossibilita a vedação e em segundo lugar ocupa espaço que poderia ser ocupado por algum outro sensor por mais bateria sei lá né tem um espaço ali dentro que entre aspas é desperdiçado com essa entrada que é a mesma questão por exemplo da entrada do fone de ouvido né tirou o fone de ouvido para caberem outras coisas ali e, e, e isso levou até o iPhone que a gente tem hoje, né? Então é, não é só obrigar a ter a entrada, você está obrigando a, a, a ter uma coisa que talvez não, existi, não existiria no futuro e vai ter que estar tá lá agora por causa disso. Então, a gente volta a esse papo de bloquear é, inovação, né? Por mais, é, 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 sei lá. Como é que é? Prepotente que possa aparecer essa frase, mas ainda assim não deixa de ser verdade.
1: É, eu fico imaginando justamente isso. Se a Apple pega e fala, então, beleza, a gente tirou aqui todas as portas uhum. e, e compre MagSafe. Exato. né? Eu quero ver qual vai ser a reação de, de todos esses governos. Vai, vai obrigar um novo padrão? Né? Vai, vai fazer o quê? Então, é, tem, é, tem muita discussão ainda pela frente e acho que isso precisa ser melhor pensado porque do jeito que está agora, Vai simplesmente obrigar o SBC e não tem nenhuma proposta pensando no futuro. Uhum. É,
0: falta explicar a outra parte dessa história. Agora ela também pintou um rumor, na verdade, essa semana, falando que... É, é, é curioso quando pinta rumor assim, né? A Apple teve que cortar 10% do iPhone, que nem foi anunciado ainda, porque, enfim, é, é, tem, é, apareceram alguns rumores, na verdade, sobre problemas que ela tem feito de produção, como acontece todo ano problema de, de produção, então pintou lá no Digitimes uma matéria falando que um dos fornecedores da Apple, né, que é a TSMC, tá com, com, com dificuldades ali, problemas para conseguir entregar os, os
1: chips na quantidade que a Apple precisa, não é isso? Isso mesmo. É, segundo essa reportagem, a Apple teve que cortar a produção de iPhones porque ela não está conseguindo chips. né? A gente está passando ainda por aquela questão de escassez, então tá faltando componentes. E por conta disso, a Apple teria já antes do lançamento cortado aí os pedidos do iPhone 14 em 10%. E a matéria deixa bem claro que isso não é, por exemplo, porque a Apple viu que a demanda vai ser mais fraca, nada disso. As análises, inclusive, apostam em um bom número de vendas para o iPhone 14. Mas a escassez está levando a empresa a reduzir os pedidos. E não chega a ser uma surpresa, porque hoje, se você abrir o site da Apple... Boa sorte tentando achar um produto que está pronta entrega. Uhum. Porque os Macs são, tipo assim, duas, três semanas. iPad com um mês de prazo de entrega. E, então, naturalmente, isso acaba atingindo o iPhone também. Então, novamente, não vem como uma surpresa. Mas, reforçando, tudo indica que a demanda continua forte. Agora, o que a gente vai descobrir só depois de setembro... É se vai ter iPhone suficiente para todo mundo. Uhum. É tanto que no mesmo dia ou no dia seguinte o Ming
0: Kuo foi no Twitter e falou: ó, oh, gente, não é assim, né? Ele, eu acho que ele não deu o nome do Digitimes como como a matéria para não tentar não, não fazer a polêmica virar uma apontou o dedo pro outro, mas ele falou: ó, oh, essa história geralmente quando a Apple tem problema de produção, o que ela faz é adiar o início da pré-venda, das vendas, lançamento e não cortar o, o, a quantidade, o, a, a, como é que chama, o, a encomenda, o volume de, de fabricação. Então, ele falou que esse problema específico, a Apple tende a resolver do outro jeito, e não desse
1: jeito aí que a, a, o Digitimes comentou. Né? E de fato, se a gente olhar para o passado, esse realmente é o jeito Apple. O iPhone 12, por exemplo, ele chegou bem mais tarde do que o comum. A gente estava acostumado a sempre ter iPhone lançado em setembro, e o 12 foi em outubro e chegou assim já bem no final do ano em vários países. Com. Eu não lembro também se foi o 12 ou o 13 em que eles lançaram... Acho que foi com o 12. Eles lançaram primeiro os modelos do meio, que era o 12 e o 13, 12, 12 Pro normais de 6.1 polegadas. E o 12 Mini e o 12 Pro Max ficaram para tipo um mês depois. Justamente porque eles não tinham produzido as unidades suficientes... Só que ao invés de já iniciar as vendas, eles seguraram para dar tempo de fabricar as unidades para daí começar a vender. Então possivelmente, se tiver algum problema, acho que é que a Apple vai fazer. Vai segurar o anúncio, vai, vai adiar, vai... É engraçado né? falar adiar, mas é <risos> algo que nem foi confirmado ainda. Mas é que a gente tem ali como base que o iPhone novo é sempre em setembro. Então pode ser que ao invés de chegar no começo de setembro, vai chegar no final de setembro ou em outubro, como já aconteceu. Mas a, a cortar a produção, né? a Apple ela quer vender, então ela faz de tudo ali para não faltar o iPhone, que é o carro-chefe dela, que é o que vai dar o, o dinheirinho de Natal para o Tim Cook no final do ano. Uhum. E lembrando também que outro tipo de
0: malabarismo de, que ela pode fazer de estoque é limitar mais ou menos em quantos países o iPhone é lançado é, até o fim do ano, que aí tem que lançar até o fim do ano na maior quantidade possível, porque vendas de Natal e, e relatório fiscal, né, claro. Mas ainda assim, isso é uma coisa que varia muito também, porque uma coisa é falar, vamos... Independente de quantos países vai lançar, falar que vai lançar em setembro, é, é diferente de falar que vai lançar em outubro, em novembro, porque aí a história vira, como foi mesmo, você bem lembrou, o iPhone 12 e o 12 Pro foram lançados em outubro, e o Pro Max e o Mini foram, foram lançados em novembro, não deu um mês, deu tipo três semanas de diferença isso. de um para o outro. Mas aí isso vira história, né? Como já está virando nesse caso, mas todo ano tem... Você é, pode marcar no calendário que faltando ali dois, três meses para o lançamento do iPhone vai ter história sobre problema de fabricação, peça que não está saindo, corte de, de produção, atraso no lançamento. Isso é faz parte do roteiro anual de lançamento do iPhone se passar por essa fase quando os humores todos já começam a concordar sobre como é que vai ser o iPhone,
1: <risos> eles começam a discordar para depois concordar quando que ele vai ser lançado. Né? É verdade, sempre tem esse tipo de problema. É, é natural, ainda mais diante do cenário que a gente vive hoje de escassez. Não é de se, não é de se surpreender que tenham esses boatos que ah, a Apple está cortando produção, a Apple vai ter que adiar o lançamento que nem informado. A verdade mesmo, a gente só vai descobrir em setembro mas tudo indica que, pelo menos por enquanto, o lançamento vai ser em setembro mesmo, apesar uhum. desses, dessas matérias de corte aí. O que os analistas vêm dizendo é que o iPhone novo chega em setembro, Sim. nos mercados principais, claro. É,
0: e uma coisa também que vale sempre observar é que o Digitimes não tem exatamente uma reputação é, é, de... de, de de um aproveitamento tão grande assim, das coisas que eles falam e acertam, né? Ou também assim, né? Você apostar que vai ter pouco chip, poxa, que aposta arriscada que você fez, né? Faz três anos que tem pouco chip no mercado. Falar que vai ter isso, <risos> você só está repetindo, né? Então, não é exatamente, mas enfim. Eu, nesse, nessa questão, tendo a confiar mais no Ming-Ti que geralmente é melhor informado ali, com mais fontes diferentes, Sobre um desses assuntos. Né?
1: É, o Minticolio costuma ter fontes mais assertivas quando se trata de cadeia de fornecimentos da Apple. Então, quando ele diz que não é ainda um problema tão grande assim, provavelmente porque não é mesmo. É algo natural que está acontecendo, tem a escassez, e a Apple vai fazer o que dá ali para contornar essa situação. E se tiver que segurar as vendas em algumas semanas, eu imagino que é o caminho que eles vão seguir. Uhum. E um relatório, que não foi nem relatório, foi nem, acho que foi
0: no Twitter que ele publicou, e isso sim veio direto do do chi é que nesse ano a Apple ainda vai ter que usar os modems 5G da Qualcomm, porque ela queria que já nos iPhones desse ano eles, eles tivessem já um modem feito, feitos pela Apple, que ela comprou divisão de 5G da Intel faz uns anos, né? E a própria Qualcomm tinha dito já para os investidores ó, oh, gente, é, a gente espera que né, até 2023 a gente perca 80% aí do, de, do negócio da Apple de processadores 5G e eles foram preparando o, o mercado para isso, né, tanto que depois que eles anunciaram isso, as ações da Qualcomm nem caíram, que era uma coisa que já era meio esperada, mas de acordo com o ming vai ser pelo menos nesse ano ainda, não vai ser o ano que a Apple vai ter que, na verdade é ano que vem, né, dos iPhones 15 na verdade, é, que a Apple ainda vai, vai conseguir se livrar dos chips ou da dependência que ela tem da Qualcomm para os modem 5G? Né?
1: Pois é, foi em 2019 que a Apple adquiriu a uhum. divisão de modems da Intel, se eu não me engano, foi no valor de 1 bilhão de dólares, uhum. uma transação bem grande. É, e a Apple, claro, já tinha expectativa de é, se livrar logo da Qualcomm para usar seus chips próprios, mas a realidade é que não é bem assim. É... A própria Intel né, já vinha passando por problemas com os moldes próprios. Eles não eram tão bons e eficientes quanto os moldes da Qualcomm. Então... Intel sendo Intel, né? Intel sendo Intel. E a Apple naturalmente adquiriu isso, mas é para já ter ali uma base e para provavelmente também adquirir alguns talentos da área. Mas naturalmente isso ainda não ficou pronto. Tudo indica que ainda está longe de ficar pronto. E a Apple também teve aquela questão... De que a Qualcomm entrou na, na justiça, né, por questão de patente e tudo mais. E eles chegaram a um acordo de que a Apple teria que usar aí os, os chips da Qualcomm. Pagar o licenciamento por mais uns bons anos. Então, talvez não vá ser no ano que vem. Que a gente vai ver o iPhone com o chip, com o molding proprietário da Apple. Porque também não adianta nada eles trocarem já logo para falar ah, estamos usando nosso modem sendo que ele é notavelmente inferior do que já existe no iPhone então, melhor continuar ali quando a Qualcomm tá funcionando bem do que se acelerar ali o processo para tentar falar ah, conseguimos e ser ali uma polêmica igual a gente vê agora, né tipo, ah, esse dedo do MacBook Pro é mais lento Aí a galera vai lá fazer speed test pô, o iPhone tá mais lento aqui na internet então é melhor evitar esse tipo de coisa, lança quando estiver pronto, mas acho que realmente é, ainda não vai ser. Em, em 2022 acho totalmente improvável, 2023 parece que também não vai ser o ano em que eles vão fazer essa mudança. É, é, a Apple costuma, sempre costumou, usar alguns fornecedores
0: para peças, então, é, é, a memória, coisa assim, a, a tela, são feitos por dois, três fabricantes aí ao redor do mundo. E eu lembro que isso costumava ser uma história que saía todo ano aí eu acho que a galera perdeu interesse, apesar de continuar sendo verdade. né Sempre tem uma diferença pequena de aproveitamento, de desempenho, dependendo do fornecedor ali, mas é uma coisa que no dia a dia mesmo não faz tanta diferença, porque se fizesse ela teria cortado esse fornecedor como ela fez recentemente com câmeras, por exemplo, porque independente de quem está fornecendo a peça, o, o desempenho e a entrega tem que ser a mesma. né e se você pegar, por exemplo, quanto tempo a Apple foi esperando, é, comprando empresas e contratando pessoas para fazer direito o processador. E agora só ela está colhendo de verdade os frutos disso com os processadores dela em toda a linha de produtos e dando voltas e voltas aí na concorrência em questão de desempenho e consumo de energia. Então eu acho que esse negócio do modem 5G vai ser a mesma coisa. Ela tinha esse alvo, provavelmente de lançar os iPhones 15 já com os modems dela, avisou a Qualcomm é, a Qualcomm avisou o mercado já, né, porque a Apple não costuma perder esse, errar é, desse jeito aí, nesse tipo de, de, de previsão, mas ainda assim é, parece mesmo o tipo de coisa que é, tem que jogar mais seguro mesmo e só fazer virar a chavinha e ela produzir e usar as peças dela, quando tiver certeza de que a história vai ser olha, é melhor, e não, olha, que tragédia que é pior do que a concorrência. Né? Então, é, esse histórico de processadores conta em favor da Apple para dar a certeza de que se ela não lançou ainda é porque não tá bom, mas quando ela for lançar, aí sim é, ela controlando me melhor e amarrando melhor todo o hardware aí sim vai conseguir tirar proveito do, do como ela quer desses modem 5G feitos por ela, né?
1: Basicamente isso não dá para mudar para pior, porque aí gera toda repercussão negativa para a empresa, imagina eles trocam, fazem toda né, aquela apresentação, ó, oh, agora o modem da Apple é proprietário nós que desenhamos aí chega na hora dos reviews Pô, o negócio é, é, ficou pior que o do ano passado, então melhor esperar e lançar direitinho. É isso aí. Como aconteceu, se lembro,
0: você falou mesmo, a gente ia falar sobre isso agora dos SSDs, dos Macs novos, né? Que pintou a polêmica, tem que ter uma polêmica, né? Tem produto novo, tem polêmica nova, vou falar sobre isso. Mas antes, quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio aqui também desse episódio do Afonte. Com a ExpressVPN você navega de forma segura... E privada na internet, que é sempre uma boa ideia, especialmente se você depende de conexões públicas, de Wi-Fi público, trabalha no, no café, por exemplo, no shopping, aeroporto, hospital, sei lá. né Quando você está conectado nessas redes, não é muito difícil, nem por culpa de, de, do shopping, mas ainda assim não é muito difícil é, você ter os seus dados ali colocados em risco. porque é que pode se enfiar no meio da conexão? Isso é um problema. E com o ExpressVPN você elimina esse problema, porque a sua conexão, por meio deles fica criptografada, e isso é no telefone, no, no tablet, na TV também, não que você vai levar a TV para o café, mas ainda assim, você consegue, dependendo do, do sistema da sua TV, colocar também VPN lá para conseguir é, usar os dados, porque a TV coleta dados, né? então, é, dependendo do serviço de streaming que você usa, se é compartilhado, a TV também faz isso, então você consegue usar a VPN por lá, e o bacana deles é que eles se preocupam muito com a velocidade e estabilidade da conexão, mesmo passando, fazendo o um caminho maior para passar lá por eles para você proteger a conexão, então a conexão é estável, é segura. E uma coisa bacana de VPN também é que você pode navegar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo ou pelo menos dos países onde a VPN oferece esse tipo de acesso. Né? Então você consegue dizer para o servidor de um site, por exemplo, que você está acessando a partir dos Estados Unidos, mesmo estando aqui no Brasil, ou ao contrário também, aí YouTube, Netflix, Spotify, sei lá, você consegue ter acesso a catálogos que geralmente não teria. E uma coisa bem bacana que a ExpressVPN está fazendo é oferecendo para quem é ouvinte aqui do Afonte três meses de graça para assinar o plano anual. Para fazer isso, você tem que acessar o endereço expressvpn.com.afonte. Tem link aqui na descrição. Por esse link, você garante três meses de graça no plano anual, navega do jeito mais seguro, sem ninguém bisbilhotando o que você faz, e ainda por cima, você ajuda aqui o podcast. Então, de uma vez, acessa lá expressvpn.com.afonte barra a fonte. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui desse episódio do podcast e ao apoio também a Toda Diga Hertz.
1: Muito obrigado, ExpressVPN, por apoiar o A Fonte.
0: Vamos lá. Macbook Pro novo, que antes de ser lançado já era polêmica porque ninguém encontrou motivo ainda muito preciso para ele existir. Ele, agora que ele foi lançado, tem mais uma polêmica, que é o fato de que parece que o SSD ele é mais lento
1: do que o SSD do Macbook Pro M1, é isso? É, esse MacBook Pro, acho que a gente até comentou um pouquinho no, no episódio anterior, ele tá ali, mas não deveria <risos> estar. A Apple claramente tá reciclando o que ela tinha parado de, de peça, né? Devia ter umas milhares de centenas de touch bar lá encostadas. Aí o Tico falou, não, vamos vender tudo isso aqui, vamos ganhar dinheiro, né? E estão aí reciclaram é, o MacBook Pro M1 com um chip novo. Então, entre ali o que não mudou, teve uma diferença para pior, que <risos> é o SSD. A Apple antes ela usava dois chips de 128 GB cada para combinar e fazer o modelo com 256 E agora ela está usando um único chip de 256 GB é, nesse novo MacBook Pro de 13 polegadas. Isso é um problema porque quando você tem apenas é, um, um chip de SSD, ele vai ter uma performance inferior do que você ter dois chips combinados, porque eles se somam e isso aumenta a velocidade de transferência. Então, quando o modelo anterior tinha dois e o novo tem um, isso significa que o novo ele vai performar com menos velocidade. E é o que todo mundo descobriu. A, a diferença chega a ser de 50%. Claro que ainda é um SSD muito rápido, mas para quem está, né, por exemplo, vindo do, do M1 e por algum motivo vai comprar esse MacBook Pro de 3 polegadas, vai ter uma experiência inferior em termos de SSD. E aí né, a gente já entra também na questão de que, de novo, esse MacBook Pro M2 de 3 polegadas é basicamente o um modelo M1 reciclado, porque a Apple tinha lá um monte de estoque de peças desse MacBook parado, e aí eles estão tentando se livrar disso. É engraçado porque a iFix chegou a desmontar o novo MacBook e eles falaram, olha, é exatamente a mesma coisa, são os mesmos componentes, a Apple só trocou o chip, até a tampa do computador que tem ali a, as inscrições, né, o modelo <risos> e tudo mais, é o mesmo, tá o mesmo modelo, eles pegaram a mesma tampa, não mudar a caixa, eu vi um, acho que o um review do, do Marx Brownlee, ele mostrou que a caixa, eles só colaram um adesivo, tipo a M2, botaram em cima do M1, <risos> é a mesma caixa. Assim, é um computador reciclado com um chip novo, porque eles tinham um monte parado lá e estão tentando se livrar. Mas é uma pena que o SSD tenha ficado pior, o que pode ter ocorrido por conta de fornecimento, porque é, são dois chips contra um, né? então, numa escassez de chip, é, é natural que você diminua ali a quantidade para você não ter problema de fornecimento. O chip de 256, por exemplo, ele é usado também para fazer os Macs de 512, né? Porque são dois chips de 256 GB. Enquanto antes a gente tinha dois, 100, dois chips de 128 que talvez eram os chips que estejam mais em falta, e por isso a Apple resolveu fazer essa mudança. Mas foi uma mudança para pior.
0: É, eu sempre defendi no ADT que, especialmente agora que a Apple tem o controle total sobre a produção de, de Macs, né? Porque agora. É, quase tudo depende 100% dela. É, tinha mais a é que atualizar mesmo o hardware sempre que desce. Então, se lançou o M2, pega a linha inteira, coloca o M2 também, não precisa mudar nada, só troca o M2, que aí o desempenho vai ser melhor. Mas aí o desempenho tem que ser melhor, né porque senão mata completamente o propósito de você atualizar. Eu acho muito curioso, dá para entender por causa desses motivos todos que você explicou, né porque que isso pode estar acontecendo, mas é, é, esse é o tipo de decisão que. Eu acho que é um, é um risco, né? Das duas uma. Ou é uma coisa que só vai ficar presa na nossa bolha aqui de leitura e consumo de notícias de tecnologia, como acontece várias vezes, ou então pode ser uma coisa que vire o estigma do computador. Ah, não compro o um MacBook. É que nem na, há uns anos, ah, a Samsung explode, sei lá, né? Foi um, um produto só, mas ainda assim, até hoje, as pessoas não esquecem tanto que estou comentando sobre isso aqui. Então pode ser uma coisa que vire assim, ah, não, o MacBook Pro... O SSD é lento. E aí, para você se livrar desse tipo de, de, de estigma, leva anos e anos e anos. Né? Hoje em dia, por exemplo, os iPhones nem têm mais o botão Home, mas muita gente usa ali o, 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 o botão Home digital. né então, Virtual. É, porque tudo bem que hoje criou-se o hábito, as pessoas tiram utilidade disso, mas na época era porque o botão Home quebra. Então, para não gastar o botão Home, coloca ali o botão... É, digital, e isso durou até depois que é porque o botão Home nem era mais uma parte móvel, né? não, era, não apertava fisicamente. Né? Então, essas coisas levam muito tempo para se livrar do estigma, então é, um, é arriscadíssimo você fazer esse tipo de downgrade, porque se isso vaza, fura nossa bolha aqui e vira uma, um conhecimento né, geral da galera que o MacBook, é mais o SSD é mais dentro né? pronto. Né? Você é, tirou um grande valor de mercado e, e diferencial de uma linha inteira de produtos, inclusive os que não tem nada a ver com a história, que são, por exemplo, os MacBooks Pro, que, né, que não
1: vão ter a Touch Bar, mas vai ter o chip M2, por exemplo. Né? É, a grande questão desse MacBook Pro é que ele parece que está totalmente deslocado na uhum. linha de Macs, porque a gente tem o novo MacBook Air, que tem o mesmo preço que esse MacBook Pro, só que tem um novo design, tem a tela de ponta a ponta, tem MagSafe, tem o mesmo chip M2... E aí você fica, para que, que esse negócio existe? Porque aí você fala, ah, mas é MacBook Pro. É pro, mas tem o mesmo M2 do Air. É, ah, tem uma ventoinha. Pô, beleza, vai garantir o quê? Nem 10% a mais de desempenho. Acho que o usuário que tá procurando mesmo o mesmo Mac falar, tipo, eu preciso de um Mac mais poderoso. Vai comprar o MacBook Pro mais caro, lá de 14, 16 hum. polegadas com M1 Pro que daí tem um monte de porta, tem um design mais robusto. Esse MacBook Pro, acho que, se ele é, ainda continuar ali na linha, ao meu ver, ele deveria virar um modelo de entrada. Por exemplo, uma coisa que se chame apenas MacBook, Exato. por exemplo. Uhum. Pode manter esse design, mas diminui o preço dele. vende ali por R$ 999, que eles deixaram o Air antigo, o MacBook Air antigo M1 continua disponível. Podia ter tirado esse Air deixava esse MacBook Pro ali de entrada, e aí começava o MacBook Air, mais fininho, com design novo e tudo mais. O problema é justamente que ele, ele não se encaixa em lugar nenhum, porque você tem o Air M1 na linha, que custa mil dólares lá fora, e que é um baita computador, e que faz a mesma coisa que o MacBook Pro M1, <risos> é só que mais barato. E aí você já vai para a linha M2, que você tem dois notebooks iguais, e que você basicamente escolhe se você quer um design de 2016 com a touch bar ou um design moderno com MagSafe e tudo mais que escolha é difícil né <risos> e <risos> e aí já vai para os modelos mais caros para quem realmente precisa de uma máquina pro então é, é como eu falei para mim esse mac tá ali porque a apple tinha um monte de unidade parado lá e ela falou ah vamos colocar um chip novo e vamos vender o que não é um problema mas acho que né, podia já já deu esse modelo, uhum. né, já pode acabar.
0: É, é que A Apple sempre, nos últimos anos, ela conseguiu limpar um pouquinho a zona que ela fez, mas nos últimos anos ela muda de ideia sobre como é que cada produto tem que chamar da linha de Macs, assim como o Google muda de ideia sobre quantos mensageiros eles tem que ter ao mesmo tempo. Né? Tem o MacBook Air, aí tem o MacBook, <risos> aí tem o Pro, que podia ser um Air, que podia ser um MacBook normal, aí some um, aí sai o outro. Então, aí uma hora o MacBook Air ia morrer, essa é a especulação, né? não que a Apple tivesse anunciado isso. Se esse produto se chamasse só Macbook, ia estar todo mundo ah, falando, na verdade, sabe o que a Apple fez? A Apple pegou o Macbook Pro e só trocou de nome. E agora ele está lá com o chip M2, mas é mais lento. Mas a defesa seria, tá, ela não falou que era o Macbook Pro. Ela disse que é o Macbook, né? Todo mundo aqui, os Sherlocks, todos falando, vendo? na verdade é o Macbook Pro. Mas ela poderia ter evitado esse problema todo, no máximo até que gastar mais com outras etiquetas, né? Colocar na caixa também, só o Macbook esconder. Ali o Pro, mas ela poderia ter evitado esse problema com isso, assim como, por exemplo... É, 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 tem, ah, na verdade tem um outro problema, né, que pintou essa semana também, sobre temperatura, né, que a especulação é que ele precisaria ter mais de uma ventoinha, porque para alguns processos e algumas
1: tarefas tá esquentando bastante, e isso sim é um problema, né. É, eu vi essa questão do, da temperatura, é, eu acredito que o que aconteceu, porque o design continua o mesmo da geração passada, uhum. só que agora você tem um chip que é mais rápido, então... Provavelmente ele esquenta um pouquinho mais. E o design interno não mudou, então logicamente o computador ele não, não resfria tanto quanto o M1, por exemplo. Só que pelo que eu entendi ali, o que o, foi um youtuber que fez esse teste. E ele disse que o, o Mac ele esquentou ali no, no, nos testes dele, renderizando 8K em RAW. Aí eu fiquei tipo, tá, mas quem que vai comprar esse MacBook Pro específico que vai renderizar 8K em RAW? Tipo, então, é, ok, ele esquenta mais que o modelo anterior, fazendo umas coisas bem específicas, mas desde que ele não esteja esquentando ali, igual já aconteceu na época da antena que você abria o Safari, o Mac já estava decolando, fazia barulho de Boeing. Aí aí tudo bem, né? porque daí você teria o computador é, fazendo throttling, que é aquele processo em que ele mata o desempenho da CPU para reduzir a temperatura, porque senão você derrete o computador, e isso sim é um problema. Mas nesse caso, parece que só acontece mesmo quando você realmente coloca esse chip muito no limite, e que, de novo, eu não acho que é como as pessoas que compram esse MacBook Pro mais barato vão usar a máquina. Quem realmente vai trabalhar com o 8K RAW, vai comprar já aqueles modelos mais caros, que daí até mesmo o, o vídeo mostra que esses sim não sofrem do problema. Então, parece que é mais uma, uma polêmica um pouco desnecessária, diferente do negócio do SSD, que daí realmente é um negócio que acho que afeta mais pessoas, do que, ah, ele esquenta renderizando o 8K RAW. Ah, uau, que surpresa. <risos> é, é
0: curioso como há uns anos... Tudo bem que isso ainda existe até hoje em dia, mas há uns anos, todo o iPhone novo estava dada a largada para quem vai descobrir o gate do ano que vai colar. Né? Desde o iPhone 6, eu acho, né? que foi o, que, o iPhone que dobrava, né? Que, o, o cara lá, o Unbox Therapy, descobriu que se você fizesse força para dobrar, ele dobrava, e isso virou um... Né? poxa, juro, mas ainda assim, virou, colocou ele no mapa, na verdade. né? E aí, depois disso, todo ano que sai um iPhone novo, a galera fica procurando picuinha e tenta emplacar como o gate do ano, porque aí são views e tudo mais, né? Então, é, Aí agora tá, tá virando, né? Agora que os Macs estão mais sedutores e virando estão mais relevantes por causa do chip M2, ou do chip M, na verdade, né? E, e voltaram a virar notícia... Agora está é, é, tá a largada sempre que pintam um computador novo pelo gate do ano daquele modelo de computador. Né? Curioso.
1: É, todo ano tentam achar algum problema é, justamente por causa da repercussão que tem. A, a Apple ela tem esse alcance muito grande com, com a mídia em geral, então sempre vai ter alguém procurando problema. Alguns, de fato, são problemas, de novo, no caso do SSD, <risos> porque era um componente que você tinha o dobro de velocidade e do nada cortaram no meio isso Então, realmente... É uma coisa ruim. Agora nesse caso do, do Mac esquentando quando ele está super no limite é, acho que aí já já tentaram forçar um pouco. É, desde que ele não esteja esquentando ali quando você abre o Safari ou faz algumas coisas básicas é, para mim é, isso não, não chega a ser um problema porque de novo o público que vai trabalhar com softwares realmente pesados, que vai renderizar 8K já é o público que provavelmente está operando ou pelo menos deveria estar comprando os <risos> modelos mais parrodões do, do MacBook Pro. Eu mesmo tenho o MacBook Air M1 aqui, que é aquele modelo que não tem ventoinha nenhuma. E para o meu uso, eu acho que eu nunca vi ele passando de... 40, tem aqueles aplicativos que mostram né, a, a temperatura. Acho que eu nunca vi ele passando de 43, 45 graus. Então assim, ele esquenta, logicamente, se eu começar a abrir um monte de coisa errada mas também não é nada comparado ao que a gente tinha com os Macs Intel. Eu lembro que o meu Pro Intel de 3 polegadas era eu começar a usar ele ali para o básico, ele já estava batendo ali 60, 70 graus. Então é Apple Silicon melhorou bastante isso, melhorou muito, mas claro que tudo tem limite, mas nesse caso, mais uma vez, acho que foi exagero aí da galera que está que testando, que está fazendo força para achar mais um problema nesse MacBook Pro que já é meio problemático. É, é, é curioso como eu nunca
0: tive a menor preocupação com esse tipo de coisa, né? De instalar o negócio, que vai falar, qual que tá a temperatura do processador. É que nem a porcentagem de saúde da bateria, né? A gente volta ao assunto do começo do episódio aqui. Eu nunca me liguei nisso. No ADT, por exemplo, a galera fala, nossa, comprei meu iPhone faz seis meses e aí caiu agora para 99% de saúde. Gente, você está usando o negócio, vai cair mesmo, é né? muito curioso, é, 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 sei lá, essa, essa orientação a dados, você está usando, isso é, é para isso que você comprou, né eu acho muito curioso isso lance, eu nunca tive essa curiosidade, nossa, não, quando eu abro aqui duas abas do Chrome, a temperatura vai para tal, mas depende do site, está melhorando o Bitcoin, sei lá.
1: E <risos> <risos> isso da bateria é bem verdade, depois que a Apple lançou esse menu de, de saúde, eu vejo tanta gente doente por causa de, de bateria na internet, no Twitter a galera meu Deus, agora caiu pra 99 caiu pra 98, eu falo, pô usa o celular, depois você vê a bateria depois uhum. troca, você vai comprar outro celular mesmo daqui um, dois anos né então não, 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 não adianta ficar neurado com isso se, se, tá, se tá funcionando ali no seu dia a dia, né se tá normal é isso, continua usando e, e vida que segue isso aí Agora, a última
0: notícia que eu quero comentar aqui no episódio de hoje, a gente fala pouco sobre isso aqui. Na verdade, a gente nunca comentamos diretamente sobre a Apple TV Plus aqui no Afonte, é que a Apple confirmou que ela vai, pela primeira vez, participar da Comic Con com painéis, né, promovendo as séries dela ali, que mais tem placado em cultura pop, incluindo Severance.
1: Você assistiu Severance? Perfeita essa série. Boa, né? Série do ano. Tô é. esperando
0: ela ganhar vários prêmios. É, então, é, é, é difícil comentar sobre essas coisas aqui sem dar spoiler, porque eu sei que a galera se preocupa muito com isso, e me preocuparia também, é, mas, mas é, é, é bem boa para quem gosta de... de... Sei lá, eu, eu, eu comentei no Twitter, acho que, espero que não seja um spoiler isso, mas é mistura Lost com Twin Peaks um pouquinho, com... então é, é, é bacana. E a Apple vai participar, vai fazer painéis lá e discussões, conversas para promover isso por lá, o que é, não sei, eu não consigo pensar em eventos de terceiros para promover serviços que a Apple tenha feito, né, nos últimos anos. Tudo bem que os últimos anos inclui os dois anos de pandemia e aí bagunça um pouco esse levantamento imediato de, de dados que a gente está fazendo, mas ainda assim é, não sei, é bacana
1: ver isso no fim das contas. Né? É interessante porque o Apple TV Plus é um serviço bem diferente porque a gente, porque a gente está acostumado a ver da Apple, né? Porque ao contrário ali de outros serviços que a Apple já tinha, o TV Plus ele abrange uma área muito mais ampla do que apenas usuários de Apple. E nesse caso faz bastante sentido que para promover o conteúdo, que ela esteja presente em outras áreas. Então a Comic Con é um evento gigantesco é, para quem acompanha aí, o mundo de cinema, séries e tudo mais. E é bem legal ver que a Apple ela, ela está aberta a participar dessas coisas, porque naturalmente vai trazer uma visibilidade para eles. É, a gente tem visto outras coisas também. A, a Apple é, investindo, é, ainda não virou uma coisa muito grande, mas nos Estados Unidos eles colocaram alguns filmes no cinema para conseguir concorrer a Oscar, é, uhum. para concorrer a premiações que dependem do filme estar no cinema. Então a Apple ela está se adaptando a esse mercado em que ela precisa estar em outros eventos, ela precisa estar em outras plataformas. O Apple TV Plus mesmo hoje está disponível em. Todo lugar, você tem Apple TV Plus em PlayStation 5, Xbox, é, Smart TVs, que é algo que a gente não era acostumado a ver da Apple. Normalmente o serviço da Apple tem nos Apple Devices, com muita sorte tem um aplicativo para Android uhum. e, e acabou. Então acho que o Apple TV Plus ele veio ali como um desafio para a empresa de: olha, que a gente precisa ir um pouco além, senão. É, fica aquela coisa restrita só ao usuário Apple, e aí não vai pra frente, porque o mercado de cinema, o mercado de TV é bem mais amplo. Mas que legal que a Apple vai participar da, da Comic Con, tô bem curioso pra ver isso. Inclusive, é, como a gente está falando de Apple TV, acho que faz acho que um, dois meses que o, o, o nosso amigo José Adorno esteve nos Estados Unidos, em Los Angeles, e em uma das Apple Stores lá, eles fizeram uma instalação com temática de várias séries do é, do TV Plus que todo mundo podia ir lá então tinha a barraquinha de Severance tinha a barraquinha de The Morning Show então tinha bancada tinha um cenário você podia tirar foto então é legal ver que a Apple ela tá atenta né que que esse mercado ele requer uma atenção especial que as pessoas querem coisas diferentes igual eles lançaram é, é, camisetas de Ted Lasso já nos Estados Unidos então eles estão olhando com mais carinho para essa categoria, porque realmente precisa. Porque não é igual o Apple Music, que é só colocar lá a galera assina. Né? É, é, é série precisa ser divulgada, porque é uma coisa nova ainda, embora que já tenha aí desde 2019, ainda comparado à Netflix, é um projeto novo. E que tá ganhando repercussão, as séries estão ganhando prêmios, então realmente é, é importante que a Apple invista nessa divulgação.
0: É, é curioso como ela está tendo que jogar o jogo de Hollywood e não fazer Hollywood se dobrar a ela. Por, porque tem, por exemplo, tem um negócio que eles chamam lá de Upfronts, que é quando as redes de TV anun mostram para os anunciantes para o mercado as séries, né, mostra, né, ou como é que vai ser a série, ou mostra episódios prontos já, ou conceito, porque aí os anunciantes conseguem escolher qual que vai ser o perfil de, de, de espectador, que vai ser de cada série, onde eles querem anunciar. A Apple participa desses upfronts, mesmo não tendo anúncio, por exemplo, nas séries dela, então ela tem que participar porque faz parte do, 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 do esquema de como é que você lança uma série, como é que você é, coloca ela no mercado e, e faz mesmo parte de, de, de marketing, literalmente, para promover a série e, e fazer as pessoas terem vontade de ver. Né? Então, essa participação na Comic Con... Mostra duas coisas, né? Primeiro, que ela vai seguir fazendo isso, até como se comentou de cinema Netflix, por exemplo, a própria Apple colocando filmes no cinema, porque essa é a regra para poder você poder inscrever em premiação e tudo mais, que é uma coisa que deve mudar ao longo dos próximos anos, mas ainda é assim, né? Então. E Comic Con é você jogar o jogo de estar na cabeça das pessoas que lidam com cultura pop, seja quem produz, seja quem consome. Então, a Comic Con ela é o, é o Oscar de, de cultura pop, não por premiação, mas por importância, né por relevância. Então, você estar lá... É que nem, por exemplo, a Netflix fez, faz uns anos, na Comic Con de San Diego, abriu um Põe os Hermanos para promover lá o... Não era nem Breaking Bad era o Better Call Saul. Porque tem que fazer um barulho, tem que envolver as pessoas. né Então, a gente ia lá, pedia franguinho mesmo e tudo mais. Então, é, é, tem que participar disso. Eu adoraria, por exemplo, estar na Comic Con e, sei lá... É, é, Comprar coisas e, e ter experiências da, da Lumon, que é, por exemplo, a, a, uma empresa que tem a ver com Severance. Então, essas coisinhas contam muito. Né? E é legal ver que a Apple tá, vai investir nisso e, e, e até mostra, por exemplo, que séries que ela vai promover por lá, que séries que ela vai colocar mais investimento, mais peso, quais são mais importantes para ela. Então, vai ter... É Mythic Quest.
1: Você assistiu? Você gostou? Não, eu não assisti essa. Não, não é. me
0: prendeu muito, assim, pelo trailer. <risos> é, eu tentei ver, vi dois episódios e falei tá, entendi, não é pra mim. Mas, por exemplo, vai ter de For All Mankind, que acabou de estrear a temporada nova, que também é uma série super bacana. Invasion, que é... E Foundation também, sim. né? Então dá pra ver. se vai acabar, né? Vai ser... Um... Última temporada agora. É. Então dá pra ver quais são, estrategicamente, as séries ali que fazem mais sentido. E é curioso, você
1: falou de teto Lasso. Por enquanto, pelo menos,
0: nenhuma menção a Ted Lasso na Comic Con, né?
1: Pois é, é fica. será que eles quiseram esconder, guardar um mistério? Porque Ted Lasso é uma das séries mais queridas do momento, uh -huh. não só do Apple TV+, Plus, mas é, ganhou vários prêmios importantes já. Então, talvez eles estejam escondendo alguma coisa, deixar de surpresa, né, quem sabe... Porque acho que a Apple não ia deixar até de lápis de fora de um evento desses. Pois é, né? Então, curioso mesmo. Como não tem data de estreia da próxima temporada ainda, talvez não o um momento de promover essa, mas tem que marcar território, né? Tem que estar tá lá. É, com certeza. É bem importante. Mas é bem legal ver o que tem acontecido com o Apple TV+, Plus, porque quando ele foi lançado era um serviço que ninguém acreditava, porque uhum. era algo novo para a Apple, um mercado que eles nunca tinham explorado. E era aquela plataforma enxuta, eles lançaram com oito, nove conteúdos disponíveis, uhum. pouquíssimas coisas. E aí todo mundo ficava, ah, mas é, é isso aí que vai competir com a Netflix, né? E hoje a gente vê que a abordagem da Apple ela foi muito certeira, porque ao invés de apostar em ter um catálogo gigantesco, que é o que a Netflix faz a Apple está apostando em ter ótimas produções. Uhum. Então, você não tem, claro, um catálogo gigantesco, mas boa parte do catálogo é um catálogo que tem boa qualidade de produção, é um catálogo que está ganhando vários prêmios, que está chamando atenção e, e tem funcionado. É, acho que a Apple foi para um caminho bem legal, que acho que é um caminho até bem parecido com a HBO, porque quem acompanha aí já o mundo de série sabe que a HBO tem é, menos séries do que outros, outras plataformas, mas também são séries bem renomadas, são séries é, bem desenvolvidas, são séries que também ganham muitos prêmios. E a Apple seguiu por esse caminho que eu particularmente gosto muito. É, eu, várias séries que eu vi do TV+, Plus eu gostei muito. É, então, acho que isso é, é um ponto muito positivo para a plataforma, porque por mais que você não tenha muita coisa para ver... Geralmente, embora tenha ali suas exceções, geralmente o que você vê é, é conteúdo bom. Uhum. A Apple TV, ele,
0: o Apple TV Plus estreou com as dúvidas de todo mundo, porque o cartão de visitas deles, da Apple, tinha sido Planet of the Apps, que foi aquele show deprimentemente ruim, né? Que era o Shark Tank de aplicativos, <risos> que era péssimo. E o Carpool Karaoke, que eles licenciaram lá do James Gordon, que. Ah, ok, parece que o Carpool Karaoke, ele é uma piada interna de quem participa, e só, né? Tudo bem que ah, o fã da, da, da banda tal, a fã da banda tal que vai participar do, do episódio da semana, vai curtir, mas em geral, Matthew McConaughey com Snoop Dogg, ah, eles se divertiram muito, que bom que eles se divertiram fazendo isso e a gente tá vendo eles se divertirem, e só, né? Então, ah, sim, se você adora, que legal, não, mas ou, ou, não, não pegou, né? Se tivesse pego, teria feito é, mais barulho do que, do que isso, né? Mas, o, de resto, e a estratégia dela, você falou do Netflix, no começo Netflix, no começo de, da era de produção de conteúdo próprio, a Netflix fez isso também, né? investia em Stranger Things, House of Cards, e aí com o sucesso disso, ela habilitou a Netflix a começar a fazer outro tipo de conteúdo, de conteúdos e mais filmes e tudo mais, é, mas se você olhar para trás, não é tão, nem todo tempo atrás assim que a Netflix tinha produzido, sei lá, aquele Bird Box, né? hoje ela estreia um filme novo por semana que ela própria produziu, então, é, é, isso evoluiu muito rápido. Então, a Apple está nesse ponto que a Netflix estava há, sei lá, seis, sete anos de produzir conte poucos conteúdos, mas parece que vai ser a estratégia dela por um tempo, né? que é, Ela tem até os executivos da HBO, que, ou, ou, pelo menos teve, não sei se ele ainda está lá, que eu já esqueci o nome dele também, mas que Richard Pepler, acho que é ele, que ela contratou. E o, o, se você pega a estratégia de, da HBO por muito tempo, né, com Sopranos, o próprio Sex and the City, e mais recentemente agora também com a, com a é, Westworld... Westworld para frente, eles começaram a produzir muito mais conteúdo porque eles queriam lançar uma plataforma de streaming e já ter uma oferta grande de conteúdos, mas sempre foi qualidade versus quantidade e foi a estratégia que a Apple é, apostou desde o começo do com a Apple TV Plus e você vê, né? só agora, 3, 4 anos depois, está começando a de verdade dar certo, colher frutos, ela tem cacife até para chegar e negociar a compra de direitos de uma série, de um filme... Né? Você pega a Coda, por exemplo... Que ela comprou os direitos depois da premiação, acho que de Sandense, porque ela viu uma oportunidade ali de ter um conteúdo, aquele conteúdo que poderia ser promissor e foi. Ganhou o Oscar de melhor filme, por exemplo, é, logo na primeira indicação da Apple a Oscar, né? Ou no passado foi, tempo também. Foi, não? A pre...
1: foi a primeira, se eu não me engano, e já ganhou.
0: Então, então é, tá, é um olhar muito mais cirúrgico e estratégico ali para o que ela vai investir e promover. E teve ali uns, 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 uns tropeços no começo, mas você não vê. É, séries sendo canceladas no né, Apple TV Plus, né? Tem as que terminam tipo Dixon, né? Que sei lá, teve quatro temporadas em tempo recorde, já acabou e beleza. Teve uma outra série que foi cancelada mesmo, mas ainda assim não é a história. A história são as séries que têm feito sucesso, né? Então acho que esse é um bom sinal. Né?
1: É exatamente isso. O, o, o grande problema da Netflix hoje que muita gente reclama é que a empresa ela tá ao mesmo tempo em que eles estão investindo em vários novos conteúdos boa parte deles acaba sendo cancelada, porque, enfim, uhum. eles né, criam um monte de coisa ali, alguns dão certo, outros não dão, e aí os que não dão certo acabam sendo cancelados, mas deixa a galera, a pouca parcela de pessoas que assistem aquilo ali, fica chateado naturalmente com esses cancelamentos, e isso acaba gerando aí uma revolta nos usuários, que fica, pô, a Netflix só cancela as séries, né e aí... A Apple está ali num caminho mais enxuto, em que ela faz poucas produções, foca mais na qualidade, e realmente a gente praticamente não, não tem nada cancelado no Apple TV Plus até o momento, é, exceto por um ou dois conteúdos, mas em geral são, são produtos né, que eles investem mais ali e já tem uma história pronta para durar mais, para ter um final, para não, não ser uhum. aquela coisa que acaba do nada. Lógico que, eventualmente, o catálogo do Apple TV Plus vai crescer como já cresceu bastante. Hoje, acho que a gente já tem algumas centenas de, de, de conteúdos disponíveis lá na plataforma. Então, naturalmente, vai crescendo aos poucos. Mas, por enquanto, é esse o caminho que a Apple vem seguindo. É de, realmente, fazer conteúdos bons, fazer histórias bem pensadas. Severance mesmo, como a gente comentou, é incrível. Para quem não viu, vale a pena assistir. E que bom que eles seguiram por esse caminho, porque eu também ficava um pouquinho é, com o pé atrás quando começaram as histórias de que a Apple ia fazer o seu próprio serviço de streaming e que eles iam produzir os conteúdos. Até teve ali aquele evento que eles fizeram lá, que eles chamaram os famosos para anunciar o ah, Apple é. Plus. Teve toda aquela Vila coisa. Vila César no palco. Vila César no palco. <risos> mas eu sempre ficava tipo, nossa, mas como será que vai ser uma série da Apple? A, né, a gente pensando na Apple, aquela empresa que é toda arbitrária na, 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 nos produtos que ela faz, né, e, e o Apple TV Plus, ele tem ido para um caminho muito bom, e é, eu gosto muito da plataforma, e me surpreende até ele ser barato, né, porque aqui no Brasil custa R$ 9,90 por mês, uhum. e isso acho que em parte se deve, porque a Apple, embora ela ganhe muito com serviços, o, o, o lucro de verdade ela vem do hardware, né, então ela consegue baixar o preço do serviço, e é uma plataforma que tá aí, acho que é, tem tudo para crescer ainda mais e, e ocupar um bom espaço aí é, diante da concorrência. Até porque a gente tem visto Netflix perdendo assinante a cada mês porque tá ficando muito caro e eles estão cancelando muita série e a conta não tá fechando para eles. É, Netflix, é, é curioso o processo de decisão da Netflix, é investir nas séries que
0: trazem mais assinantes. A hora que você é conquistado como um assinante, os, o, o quanto você importa para a Netflix reduz drasticamente. Né? Então, isso se traduz nas, traduz nas séries. Então, o processo é que séries que estão trazendo assinantes novos, ah, são essas, essas e essas, puxa, então quer dizer que essa série aqui, que muita gente gosta, os assinantes, mas... Quem já é assinante já está garantido, né? É uma, é, é, não tem tanta importância quanto conquistar. Então o processo é esse, investir nas séries que trazem assinantes e aí muita série boa acaba ficando no meio do caminho porque vira vítima da dinâmica do mercado de recompensar a empresa pela quantidade de assinantes, não por faturamento, por lucro. O que explica, por exemplo, o Apple TV Plus a R$ 9,90 por aqui. né? Porque o conta é quantos tem, não quanto está faturando. É uma conta
1: bem curiosa essa da dinâmica toda do, do mercado de streaming. É exatamente isso e justamente acho que é o que dá uma folga para a Apple. Porque, de novo, a Netflix é uma empresa de streaming e se ela não ganhar dinheiro com streaming, ela fecha. <risos> a, a Apple, se ela não ganhar dinheiro com a Apple TV+, o máximo que um dia ela pode fazer é descontinuar a plataforma e vida que segue. Uhum. Mas não é o que está acontecendo, ela vem crescendo aos poucos e o dinheiro vem de outras coisas. né Então a Apple vende iPhone, vende iPad, vende Mac, é disso que vem o lucro dela. E aí, com isso, ela consegue fazer, gastar, queimar dinheiro com série, com serviço, que repercute também depois na venda dos produtos, porque é, a gente sabe que, embora o Apple Music e o Apple TV Plus estejam disponíveis em várias plataformas, é, eventualmente alguém deve pensar, tipo, ah, acho que se eu comprasse, sei lá, um iPhone, um Apple TV para eu assistir as minhas séries, acho que seria legal, né? Então, é, ela tem isso, de poder queimar dinheiro para atrair as pessoas para os produtos dela e sem ter essa preocupação que a Netflix tem de se a gente não subir a assinatura ou se a gente não conseguir mais assinantes, a gente vai ter um sério problema. Muito bem, para encontrar os links aqui do que a gente comentou logo do episódio, vê aqui na descrição do episódio
0: ou vai em gigahertz.fm fonte 4. Quero agradecer a ExpressVPN e NordVega aqui pelo patrocínio do episódio. Quero agradecer, é claro, quem está apoiando a gente, recomendando o apoio aqui. Neste momento é recomendação, indicação, review. Obrigado a todo mundo que tem feito isso nessas últimas semanas. E obrigado, claro, ao Felipe
1: aqui mais uma vez pela apresentação do episódio. Mais uma vez, obrigado, Marcos. E obrigado, Agência, por estar aí com a gente. Quase um mês de projeto. Tem sido muito bacana. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é só me procurar arroba no Twitter e arroba no Instagram.
0: Boa, eu sou o MVC no Twitter. Apresento aqui Giga GigaHats também o área de trabalho com a Bia Kunze e a área de transferência com o Gustavo Faria, o Guilherme Rambo e o Bruno Casemiro também. E escrevo toda semana a coluna Pinativa lá no livefeed.pt e é isso aí, na semana que vem a gente tá de volta, um abraço galera, até a próxima